0: planteárselo eh, a usted que es uno de los históricos del movimiento al socialismo eh, cómo es la estructura interna del movimiento al socialismo don Santos ramírez porque a mí me, me, me parece así mirándola de lejos que en realidad todo terminó siendo un caudillismo ese todo enfocado para que el caudillo siempre esté ...no preparó el partido del caudillo para cuando él no esté... ...y en ese marco hoy los que están ya no quieren que él esté... ...porque lógicamente si él vuelve ya ellos no podrán acceder a los sitios... ...donde en este momento de forma eh, podemos decirlo accidental o coyuntural... ...producto del coletazo de lo que ocurrió con la elección del fraude están en condiciones de poder manejar políticamente el partido y con una amplia posibilidad de poder llegar a ser o una oposición fuerte o un cogobierno en caso de que eh, puedan mantener la votación. Pero si uno analiza el MAS, eh, desde esa perspectiva uno ve una serie de errores que se dan principalmente después de la segunda gestión, donde los masistas ya no están. Y aparece un montón de, de gente que termina perdiendo el norte del movimiento al socialismo si uno analiza la esencia filosófica por la que fue creado el partido. Y termina Evo Morales extraviado, absorbido totalmente por la presidencia y deja de ser lo que había vendido en, en, en el inicio, que era precisamente eh, un líder indígena reivindicatorio y se transforma en eh, un dictador. En ese marco, desde su análisis, después vamos a hablar de lo de Pambol y este es su nuevo horizonte político, don Santos. Desde ese marco, usted que ha sido parte y además que sufrió al más, ¿cómo analiza y por qué se extravió tanto de lo que parecía una línea de reivindicaciones para mucha gente en el pueblo boliviano? Lo escucho con atención y le agradezco muchísimo.
1: Oh, buen día. Primero, agradecer la invitación y saludar a ti, al programa y a todos los oyentes. Eh, mira, eh, yo creo que es importante entender eh, todo movimiento político, todo partido político o frente político tiene que considerar si si está en decisión de colocarse frente al país en un mediano o largo tiempo eh, tiene que consolidar obligadamente una estructura orgánica partidaria. Eh, y en el segundo momento es la estructura ideológica programática y el tercer momento es la estructura de liderazgo. Lo que tú comentabas hace par de minutos, o sea, por ejemplo, ¿por qué el MNR logra todavía estar vivo hoy? Si, la respuesta es fácil, porque ellos estructuraron partidariamente al MNR. Entonces, no es una cosa así simplemente el tema de la estructura del partido. Es como la persona sin esqueleto humano no va a vivir. Entonces, aquí hay un problema serio al interior del MAS. Yo he sido no solo parte, digamos, del equipo, sino yo he sido parte de la comisión política de la Dirección Nacional del MAS. Y nosotros planteamos, estoy hablándote del año 2004, eh, 5, 6, 7 aún un, un añito después de haber asumido ya el poder, dijimos, no va a ser suficiente la estructura social, tenemos que construir partido, eso significa estructura del partido. Y esa es una tremenda debilidad porque lamentablemente ha opacado el caudillo a todos estos requisitos necesariamente, si bien son teóricos, pero son hechos contundentes para sostener un movimiento político. Entonces, pues ahí hay una debilidad. ¿Y con qué han querido sustituir esa falta de la estructura político-partidaria con la estructura social? Que no es igual. La estructura partidaria tiene una identidad de homogeneidad. Se, se supone que en el partido hay gente que visiona la misma línea, el mismo pensamiento, pero no necesariamente en la estructura social. Porque la estructura social es el sindicato es la comunidad, es el ayllu, es la Capitanía, es el Comité Cívico, es la Junta Vecinal. Y ahí tú no puedes colocar como principio, ¿no es cierto?, el mismo pensamiento. Ahí hay otra cosa, hay pluralidad de pensamiento. Entonces, emplazar una estructura partidaria con la estructura social, de hecho que eso no iba a suceder. Y cuando ustedes miran en los diferentes momentos electorales, cuando se pretendía hacer la estructura... Vienen precisamente los miramientos, ahí viene el caso de Román, ahí viene el caso de Félix Paz ahí viene el caso de Santos Ramírez, etc. Claro, los liderazgos se hacen a partir de la estructura partidaria, también de la estructura social. Entonces, el gran caudillo ya no solamente se quedó como caudillo, porque el grupo palaciego que los rodea le dicen que vos eres el único, mejor que vos no hay nadie. Ni aquí ni fuera del país. Y por eso el Álvaro, no sé, tantas neuronas que tenía Álvaro, al final terminó hablando, no sé con cuál de las neuronas decía, si, si Evo no va a estar, no va a haber sol, no va a haber luna. Imagínense las barbaridades que teníamos que escuchar. Eso es increíble. Entonces, una primera cosa, para cualquier movimiento político tiene que haber estructura orgánica. En el caso boliviano, evidentemente tiene que asimilar dos cosas. La estructura orgánica tiene que asimilar la del partido partidario, pero también la estructura social. Porque en Bolivia, tal vez esa es la novedad, en que los que venimos del movimiento social, del movimiento popular, obrero, gremial, campesino, indígena, etcétera, entramos a la cancha política. No sé en qué tiempo saldrá eso o ya no sale definitivamente. Y ahí tiene un grave problema la cociente de la derecha en nuestro país. Entonces, la estructura orgánica es fundamental lo que el MAS no pudo construir. ¿Quién lo perjudicó? El caudilismo halagado, el caudilismo exagerado, que no han permitido. Por eso hoy no tienen. A mí me parece absurdo. Estuvimos, Estaban ustedes comentando esta mañana el gonismo, etcétera. Exactamente hoy hay dos criaturas del gonismo que son candidatos para esta gestión 2020 al 18 de octubre. Carlos Mesa y Luis Arce Catacora. O sea, tanto el pueblo boliviano ha luchado no contra Goni, no contra Sánchez Berazain... ...y resulta que ahora simpatiza con Carlos de Mesa, que para mí es lo mismo que gonismo... Luis Arce Catacora, que para mí en términos económicos es lo mismo que el tiempo del gonismo. O sea, ¿cuál es la diferencia? Si los bolivianos vamos a votar por dos criaturas del tiempo del gonismo. Entonces, aquí hay un grave problema. ¿Por qué? Porque si bien la estructura partidaria es importante, hay otro tema que es mucho más importante. La estructura programática ideológica. Y la estructura programática ideológica... Definitivamente es la estrategia de oferta país, la visión de país. Y en este momento, ¿cuál es la visión de país? Yo escucho de todo, escucho a Mesa, escucho al propio Ars. Arce está borracho. O sea, Arce, si nosotros, si ustedes ingresan los periodistas, hacen el área política e ingresan a la plataforma del órgano electoral, sacan su propuesta, dice que Arce ya ha concluido la primera fase, la segunda fase, y él va a ser presidente para concluir con la tercera fase y ha eliminado la pobreza en Bolivia. ¡Qué lindo cuento! ¿Y quién le va a creer? Nosotros los que venimos del movimiento popular, en definitiva, nos damos cuenta que esa es una vil mentira. Entonces, no hay una oferta país, lamentablemente. Lo mismo, igual nos está hablando Mesa. O sea, todos, el gobierno de transición está lo mismo. O sea, aquí los bolivianos tenemos que empezar a preguntarnos cuál es el camino a recoger. El tercer componente es la estructura del liderazgo. Y en la estructura del liderazgo, lamentablemente, hay egoísmos en los líderes. Hay egoísmos en los líderes nacionales. Y hay egoísmo en los líderes departamentales y regionales. Entonces, todo movimiento debe cumplir. Tiene que tener una estructura orgánica, político-social, una estructura programática ideológica y una estructura de liderazgos. Si tiene estos tres componentes, evidentemente podrá desarrollar la cuarta estrategia, que sería la estrategia político-electoral para tomar el poder político. Y lo que lamentablemente el MAS ha echado a perder un momento histórico. No solo para el movimiento campesino indígena, para el movimiento popular, obrero y ante todo para la nación boliviana. Lo echó a perder. Hoy, ¿cómo lo vemos a Evo Morales? Un tremendo traidor. Porque hay que recordar una cosa. Hoy todos están hablando de todo, menos hablan de lo que ya constitucionalmente está instituido en Bolivia. ¿Qué es una constitución? Es un pacto. ...político, económico, social... ...eso es una constitución en Bolivia... ...o en cualquier otro estado... ...¿y qué tenemos en ese pacto político? ...en eso tenemos las decisiones... ...las visiones de todas las fuerzas políticas... ...que han participado en el proceso constituyente... ...yo recuerdo cuando yo iba a negociar... ...yo me senté con el señor Doria Medina... ...me senté con Siste del MNR... ...me senté con todas las agrupaciones... ...pero Evo Morales nunca estuvo pues ahí... O sea, nunca tuvo la capacidad de asimilar al que estaba al frente. Entonces, ahí creo que a él le ha nacido un odio y un ego, le ha hecho un caudillo, lamentablemente no líder. Porque el líder no va a aceptar ser caudillo, tiene que renovar cuadros. Entonces, la Asamblea Constituyente hay un mandato, y quiero decirles a todos los candidatos, o sea, los candidatos son tan miopes... ¿No miran lo que dice la constitución? Esa constitución yo desconozco por los cuales que Evo Morales y Álvaro Linera y su gabinete de ministros lo han ignorado. Y para mí eso es traición. ¿Y por qué lo han ignorado? Me imagino porque han tenido miedo a acercarle el poder al pueblo. Mira, vayamos con tres cosas simplemente. El artículo 11 nos habla de la democracia plural. Democracia representativa, democracia directa participativa y democracia comunitaria vecinal. ¿Qué significaba en este tiempo si Evo Morales realmente estaba respetando la voluntad de la Asamblea y del pueblo boliviano? Debería de haber una ley que diga que todas las instancias, sean empresariales, cooperativas, eh, cívicos, vecinales, campesinos de capitanías, todo lo que deliberan se gestiona ante las instancias del Estado, pero eso pasaba ¿por qué? Porque el poder central debería de estar totalmente desconcentrado. Evo quiso siempre concentrar el poder para mostrarse como el único, y no le interesó. Ustedes deben recordar las grandes variantes que hubo en su momento en la discusión, no solamente dentro de la Asamblea, sino fuera de la Asamblea Constituyente. Entonces, pero no solamente es la democracia directa participativa, y ahí podemos testimoniar cómo Evo Morales no le interesó la democracia directa participativa, que una de las herramientas de esta democracia es el referéndum, y el referéndum es la instancia máxima, porque tú le estás preguntando al soberano, al que delega poder, a los representantes, en este caso presidente, vicepresidente, parlamentarios, nacionales, departamentales, municipales, la democracia directa es la decisión soberana y el referéndum es la expresión del soberano. El soberano le dice no a Evo Morales y Evo Morales dice no me interesa. Evo Morales no sirve, lamentablemente. Y ahí el grupo palaciego evidentemente trabajó bien en su egoísmo, en su, en su yoísmo, lo endiosaron, pero con eso lo que han hecho es han perjudicado a nuestra nación, porque hoy Bolivia en 14 años, con los precios internacionales, ojo, Bolivia aún todavía postrado en una economía primaria. No podemos decir los bolivianos, ya hemos salido. Yo en verdad digo, si nosotros fuéramos en este momento los ministros del área, o usted el presidente, yo el ministro, y tuviéramos que construir una casetera. ...de doble ida y doble venida entre La Paz y Santa Cruz, no tenemos un empresario privado que pueda encarar ese proyecto. Por lo tanto, si queremos hacer fuerte al Estado, tenemos que hacer fuerte al comunario, al vecinal, al pequeño, al mediano y el gran empresario. Porque las, los grandes capitales de las grandes obras en Bolivia están migrando fuera del país... Entonces, yo siento como que lamentablemente en este tiempo que hemos pasado se han olvidado de la Constitución. Lo mismo pasa con la economía. Y ahí Luis Arce dice, es el mejor, el mejor ministro para traicionar a los altos intereses de la patria. Eso sí estoy de acuerdo. Por una sencilla razón. La Constitución dice que en Bolivia ya hemos discutido, y no ha discutido el MAS. Hemos discutido con las otras fuerzas políticas... Hemos indicado que hay que respetar la economía estatal, ok. Pero también hay que garantizar constitucionalmente la economía privada. Y así está. Pero no solamente es ahí. Hay que desarrollar el sistema cooperativo social en Bolivia. No solo en la minería, en la agricultura, en la pecuaria, en servicios. Eso no existe. Y el cuarto pilar de la economía plural es la economía comunitaria y la economía vecinal. Esa economía que en Santa Cruz... Yo no creo que es el empresario que está produciendo la papa o la zanahoria, las verduritas, no. Esa es la economía que viene de la comunidad, de la capitanía, etcétera. Pero esa economía nunca ha sido despaldada. Y para eso estuvo Evo Morales y la historia lo va a juzgar. La historia recién va a entender, hoy todavía mis hermanos en el campo están ofuscados, apasionados todavía al discurso. Yo siempre les digo, a los aymaras y a los quechuas les digo, hermanos del campo, aymaras, quechuas, guaraníes o de las 36 naciones, obreros, mineros, fabriles, transportistas, gremiales, no hay una razón para dar voto por Luis Arce. Ese es el traidor número uno de la economía plural en Bolivia. Y miren, y no sé si se podrá ver... Aquí tengo dos cuadritos. Sí, se ve, se ve. Ese cuadrito es el cuadro a 31 de diciembre del 2019 de la deuda externa. ¿Cuánto debemos, don Santo? ¿No? estamos por encima de los 15 mil millones de dólares entre la deuda externa, que es aproximadamente 12 mil, y el sado es la deuda interna. Si hacemos una división para encontrar la deuda per cápita del Estado boliviano entre el número de nuestros habitantes, lo que vamos a encontrar es que Luis Arce ha endeudado a cada boliviano en más de mil dólares. Otros pagaremos directamente por el impuesto, otros pagaremos indirectamente comprando un producto porque lleva el impuesto. Pues esta es la vergüenza de Luis Arce Catacora, y resulta que quieren hacernos creer que fue el, el mejor ministro, el mejor ministro para endeudarnos. Lo mismo pasa con la balanza comercial. Este es otro cuadrito. Sí, ya lo vimos. Y para la explicación a nuestra población, a los oyentes, la balanza comercial es la diferencia entre lo que vende el Estado y lo que compra el Estado. Si el país en 14 años fuera un país productivo, la balanza comercial de hecho tiene que ser positivo. En mil, en dos mil, en cinco mil, en diez mil millones. Ese es el crecimiento, ese es el país que despega. Resulta que después de 14 años al 2019 tenemos un déficit negativo en la balanza comercial de más de 500 millones de dólares. Ahora nos van a hacer creer que es el mejor ministro. No puedes. O sea, yo estoy convencido, mi hermano, en verdad. Los bolivianos tenemos que reflexionar profundamente. Yo creo que la política ya no puede ser la herramienta para confrontarnos, para odiarnos. Tenemos ideologías distintas, sí, pero ya la Constitución ha pactado algo. Nos obliga a que debemos sentarnos entre todos, entendernos entre todos. Y eso es lo que no estamos haciendo. Pero, yo reitero, dos criaturas del gonismo no van a resolver la situación del país. No lo van a hacer. Dos ni altos. Mesa ni Arce. Yo lo, lo, lo corto porque voy a,
0: voy a actuar de, de contradictorio. Es decir, usted ha hecho una explicación técnica y yo le voy a contrarrestar con una posición política. Entonces yo le puedo decir, si quiero criticarlo, ¿no ve? Le puedo decir, no, pero usted fue preso, pues. Por eso es que habla mal del masismo. Ahora, en ese marco, todo lo que usted ha dicho que es de altísimo valor desde lo técnico, se puede desnaturalizar en la escena de cada uno de los bolivianos, porque usted sabe cómo es esto de la política, ¿no? Un, descalifican al emisor siempre sin analizar lo que en realidad está diciendo. ¿Usted fue uno de los traicionados del MAS? ¿Usted fue un corrupto? ¿O en realidad... Usted sufrió el embate de los que no eran del MAS, que se terminaron adueñando del partido.
1: A ver, eh, yo debo decir, nunca pensé yo pasar por el por esta década que he pasado. Porque yo como persona por ahí estaba preparado para los embates de la vida. Eh, porque uno va aprendiendo en la lucha social, en la lucha política, y tiene el temple. Pero no es el sufrimiento de una persona, sino es el sufrimiento de toda una familia. Tiene a la familia, los hijos, los nietos. Y realmente yo debo públicamente agradecer porque así como se dijo, y está, yo tengo la, el archivo de los recortes de, de periódico, ¿cuál fue la acusación? La acusación se dijo de esta manera. Santos Ramírez firmó un contrato con una empresa fantasma. Santos Ramírez firmó un contrato sin garantías. Santos Ramírez desembolsó más de 13 millones de dólares y tiene cuentas en las Bahamas. Esa fue la acusación. Y en verdad, cuando yo llego a San Pedro de la Paz a la cárcel, yo me asusto porque digo, ¿y qué he hecho entonces? O sea, hasta yo he terminado... ...dudando, ¿por qué? Porque a mí me agasan ...y no me permiten que saquen... ...ni un solo documento de IEPBB ...yo llego de Potosí... ...ellos habían ya intervenido... ...totalmente la IEPBB ...entonces, ¿qué se hace en ese momento? Yo tomo el servicio de un abogado... ...y le explico yo el detalle... ...y no nos permiten contactarnos... ...nos aíslan dentro del penal... ...y colocan una prohibición... ...que nadie puede visitar a Santos ramírez ...entonces... Yo veo la forma de cómo encontrar documentación, pero posteriormente ellos demandan la nulidad de ese contrato ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y cuando demandan ese contrato, entonces yo digo, si el contrato es ilegal, pues seguramente lo van a anular porque debe ser cierto lo que se está diciendo, pero yo averiguo la demanda, resulta que nunca terminan la demanda, los retiran la demanda del gobierno boliviano, porque no pueden demostrar la ilegalidad. Y yo me pregunto, ¿por qué no han podido anular el contrato si era tan ilegal, había coimas por medio, etcétera. Entonces, ya había salido una auditoría internacional, del que el gobierno nunca habló, pero yo debo agradecer, ustedes tienen un periodista allá en Santa Cruz, en verdad no tengo yo simpatía, creo mucho por el tema ideológico, etcétera. el señor Carlos Valverde, él tenía un programa. Y en un programa expone el proyecto Catler Uniservice. Uh -huh. Y él tenía los planos en detalle, tenía toda la ingeniería básica, en realidad tenía toda la documentación. Y eso me dio una gran oportunidad de mandar un requerimiento, y ahí debo agradecérselo, me imagino que para ellos fue difícil, no fue porque yo quería sacarlo, sino... Pero esa información a mí me servía, porque era todo el detalle. Entonces, a partir de eso, nosotros logramos acceder a la auditoría internacional. Aquí viene el dato. Y yo estoy dispuesto, si hoy día usted me permite, en este momento subimos la auditoría, son casi 50 hojas. La auditoría que dice que se verifica en situ, en el lugar, en Estados Unidos, en la expresa Gullsby Process Systems, la fabricación de la planta en un porcentaje de 63%. El corazón de la planta de Río Grande, que es el Turbo Expander, como el motor del avión, lo que le va a dar realmente la, la esencia a la planta, estaba concluido al 100%. Y posteriormente un director de YPFB, así a ocultas en otras palabras, me entrega una resolución del directorio y me dice, le va a servir hermano Santos para que se defienda. ¿Y qué decía esa resolución? También lo tengo, también está judicializado, así como la auditoría está judicializado. Hay fuente oficial en un tribunal ilegalizado. Esa resolución dice, habiéndose realizado la auditoría internacional, verificado el avance de las obras de planta de río Grande, y para evitar mayores daños económicos, se recomienda la continuidad del proyecto río Grande bajo los parámetros y el contrato firmado por Santos Ramírez. Ese no es un documento mío, ese es un documento de YPFB, tampoco la auditoría es un documento mío. La auditoría lo hicieron técnicos de YPFB y técnicos de PDVSA. ¿Qué hacen ellos? Ocultan la auditoría, ocultan estas resolución, pero como yo logré conseguir esta documentación, incluyendo la, la ingeniería, yo logro hacer judicializar. Hoy es judicializado. La pregunta es, ¿en qué momento toman la decisión política? En ese momento, cuando ven la auditoría y dicen, si esto va a conocer Santos, evidentemente Santos se libera de todo esto. Entonces, inmediatamente ellos, ¿qué hacen? Meten otros procesos. Meten CIFSA, compra de botas, compra de camisas, compra de telas. Hay una estación de servicio en Uruguay, en La Paz, que eso era un urinario. Cuando yo llego ahí, era un urinario. Hoy es una estación de servicio que funciona. ¿Cuánto costó? Doscientos y tantos mil bolivianos. Nada. Pero no próximamente destruir ese proyecto, sino evidentemente sepultarme políticamente instrumentalizando la justicia. Entonces yo tuve que aguantar estos 12 años. ¿Y de quién es el
0: tiro, como decimos pues en... Hoy... En política, ¿quién, ¿quién es el que le acepta el tiro a usted?
1: ¿De dónde sale el tiro político para Hay varios. El... Hay varios tiradores ahí. Uno de ellos es Álvaro, Juan Zamón y Evo. Ese es el triángulo. Porque cuando hicimos el congreso en Oruro... Evidentemente yo tenía mucha afinidad con los movimientos sociales, soy ex dirigente sindical, he sido dirigente nacional del Magisterio Rural Boliviano, así como he sido dirigente en mi sindicato en la comunidad. Por lo tanto yo tenía el perfil muy apego al movimiento social y la gente donde llegaba, yo he estado por todas partes, mi hermano, he estado en el Chaco, en la Chiquitanía, en Pan, por todo. Yo siempre, fin de semana era eso, mi vida de trabajo, de informar, de juntar los grupos porque se peleaban, era un problema, pero... La gente me decía, fucha, después del Evo estás vos, pero yo nunca he tomado esa decisión. Es más, confieso acá, cuando yo estaba trabajando la ley de hidrocarburos, se acercaron como tres veces tres grupos, y me dijeron, Santos, estás perdiendo tu tiempo junto a Evo, déjalo a Evo, levanta las banderas de Marcelo Quiroga Santa Cruz y conformemos, hermano, un nuevo movimiento. Con Evo no vas a lograr nada, cuando yo era diputado y Evo era diputado pero yo aprendí que había que ser convic de convicción y tener fidelidad, y eso se lo conté también a Evo le dije, han venido así, y él me dijo no, tenemos que cuidarnos hermano, nos van a querer dividir, ta ta ta, porque yo en otras palabras podía haberlo tumbado a Evo en el parlamento cuando éramos diputados, si era fácil ¿Qué conocía qué conocía Evo, por ahí tenía tal vez ni siquiera el mejor candidato indígena, ustedes deben recordar, Felipe Quispe, Alejo Vélez Román Loaiza, el propio Adolfo Chávez de San, eran líderes Mejores o de la misma talla, pero nosotros habíamos tomado una decisión para impulsar ese proyecto. Entonces, esa fidelidad lamentablemente fue retribuida con traición. Yo no estoy dolido, mi hermano, en verdad. Es más, yo después que he conocido, yo he conocido al señor hace 10 años atrás, yo soy pastor, dirijo una iglesia acá en, en, en La Paz, dentro del, del penal. Nuestra iglesia está dentro del penal. Yo de por vida voy a estar trabajando con esos hermanos y hermanas. El que conoce la prisión solo podrá reflexionar. El que no conoce no lo va a poder reflexionar. Allá adentro, lamentablemente, hay gente que está, que no debería de estar. O sea, Ahora, es triste la situación, don, y peor en el último tiempo, ¿no es cierto? Don Santos,
0: desde esta última parte que usted nos cuenta, <coughs> es decir, la traición de Evo Morales fue, como decimos nosotros aquí en Santa Cruz, fue pareja, ¿no? Es decir, hay una traición al movimiento que lo encumbra, y hay una traición a los líderes que en determinado momento le manejaron las plataformas para poder hacerlo llegar. Es decir... ¿La traición es parte de la forma de vida de Morales o esto se hace más evidente cuando aparece García Linera, cuando aparece Quintana y otros ajenos al movimiento que en realidad vienen seducidos por el poder y por los niveles de corrupción que después se comprobaron para, eh, a través de la ignorancia de Evo Morales, eh, generarle un endiosamiento y desde ahí seguir sirviéndose de la corrupción y hacerlo, entre comillas, una deidad a Morales, para que él no vea los otros elementos, aislarlo totalmente y generarle desde ahí las posiciones económicas y aparentemente de aberraciones inclusive sexuales, para después determinar desde allí eh, el reacomodo económico, como decimos aquí en Santa Cruz, para el viaje de eh, estos niveles de corrupción y Utera un incómodo. Entonces, como usted era un incómodo, eh, había que sacarlo primero de la oreja y después de todo el entorno político. ¿Estoy leyéndolo bien el cuadro de situación?
1: Sí, definitivamente. Eso es lo que ha sucedido. Yo creo que eh, lo que ha sucedido es, si inicialmente todavía Evo era el que escuchaba, recibía a las organizaciones, a los dirigentes, llegaba a los departamentos, se reunía con, con la base social... Pero eso cambió radicalmente. Yo peleé como dos o tres veces. Nos tiramos con la puerta en Palacio. Y por ahí ese fue también mi delito, ¿no? No es cierto. Y llegamos a un punto en que sosteníamos temas que tienen que ver con el área de hidrocarburos, con el tema de la minería. Yo, por ejemplo, era partidario que se tome la misma decisión con el área de la minería, así como tomamos con hidrocarburos. Entonces, ahí hubo fuertes discusiones, pero yo creo, ¿quiénes son los responsables para este desastre? Primero es Evo Morales, siempre dice la gente, no es el entorno, no, el Evo es bueno. No, no, el, el Evo es el malo. El Evo aceptó rodearse de un grupo palaciego que no le entiende al movimiento campesino. No es necesario hablar y decir yo conozco. No, Álvaro Linera lo dijo el hermano Felipe Quispe, cómo fue, qué fue, etcétera Lo mismo Juan Zamón. O sea, Juan Zamón viene de la Escuela de las Américas. Es el asesor de de Hugo Banzer Suárez, o sea, eso sabemos todos, pero esta gente nunca iba a apostar ni por el líder ni por el proyecto político. Miren, las cosas cuando yo precisamente denuncié el caso de la planta de río Grande, hay algo que fácil se averigua, está la planta, está en el mismo lugar donde nosotros proyectamos construido la micro localización, pero aquí viene el, el gran problema. Esa planta, en vez de construirse con 86 millones de dólares, como suscribimos llave en mano, se ha terminado de construir con 220 millones de dólares. Y eso se lo dije el año 2012, y se lo vuelvo a decir hoy. Esa es la legalización de la corrupción por Evo Molares, por Luis Arce Catacora. Claro, a uno lo estigmatizaron, ¿no es cierto? Este es el corrupto, pero ellos son los que legalizaron la corrupción y aún todavía no se ha investigado. Nosotros propondríamos que todas las fuerzas políticas le hagamos un pacto, los de la izquierda y los de la derecha. Conformemos una comisión nacional de transparentación de esos 14 años de gobierno. Colocaremos nomás caso Gravetal Santa Cruz, caso Padén en las entidades financieras, caso medios de comunicación. Caso tráfico de tierras desde el INSRA. O sea, no hemos encontrado todavía nada. Y yo les digo a los hermanos, porque al final son nuestros hermanos los que están en las otras corrientes políticas, tenemos que transparentar. Porque hay todavía vivillos que han quedado con todo. Yo estoy acá. ...pueden investigar lo que quieran, porque a mí me dijeron de todo, que me he comprado un edificio, que me he comprado una casa... ...o sea, me han hecho de todo, pero yo, mis hermanos, estoy acá... ...una de las cosas que me dijeron un grupo de hermanos, nos iremos al Brasil, y hemos hablado... ...yo dije, no me voy a ir, porque si me hubiera ido, hermanos, hoy no hubiera tenido la misma moral para salir... Pueden decirme que he estado preso, sí, pueden decirme, pero también les estoy diciendo una cosa, salgo en libertad, ya no en libertad física, salgo en libertad espiritual. Lo que Evo niega a Dios, yo amo a Dios. Lo que Álvaro niega a Dios, yo amo a Dios. Soy el hombre distinto, yo creo que fui muy, muy, fidel, muy fiel para seguir a alguien, en qué momento yo realmente... Me avergoncé de haberlo seguido a Evo cuando escapó del Chapare a México. Realmente yo me avergoncé. ¿Cómo es posible que un líder que hacía, que pregonaba, decir hay que mandar obedeciendo al pueblo, que patria o muerte, o sea... Y luego cuando tienes que escaparte, te escapas, abandonas a la patria, abandonas al partido, abandonas a tu clase. No, esa clase de hombre no puede seguir en Bolivia. Es más, yo lo dije ayer o anterior en la Plaza Murillo, ¿cómo es posible que los jueces sigan todavía aplicando... Bajo la influencia de Evo Morales, la ley, cuando tienen que mirar la realidad social, política y tomar, gracias a Dios, ayer han tomado una decisión. Yo se los dije, no podemos permitir los bolivianos que alguien que ha sido acusado de pedofilia venga al Parlamento para cobijarse en ese fuero. O sea, tenemos que cambiar. O la política nos va a hundir a todos, o nosotros levantamos a la política con nuevos valores y con nuevos principios. Y les digo a todas las fuerzas, no necesitamos pelearnos, sino necesitamos soñar una nación de distinta forma, sí. Pero yo digo, ¿qué van a hacer? ¿Los que proponen otras cosas fuera de la Constitución van a hacer asamblea constituyente? Si ni en el mejor momento el más pudo solito hacer la asamblea. Fueron todas las fuerzas, le obligaron. Hoy están proponiendo cosas fuera de la Constitución que son para mí, son mentiras. Y los que nosotros que proponemos en el marco de la Constitución es realmente encontrar, porque ese es el verdadero pacto que encontramos hombres del Oriente, del Valle y del Occidente. Eso fue lo que hicimos. Se tuvo que conceder, se tuvo que conceder. Deben recordar, por ejemplo, en el tema del latifundio, decían 15.000, 20.000, ellos, 25.000, o dijeron, no, mil 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 hectáreas, y al último tuvimos que sortear en cinco mil hectáreas. O sea, fue una concesión de ambas partes. Lo mismo pasó en los otros temas, en la economía, en el tema social, en relación a la justicia, etcétera, etcétera. Pero hoy están proponiendo cosas que están fuera de la Constitución. Yo soy un convencido, no van a cumplir, porque no lo van a poder ejecutar ni mediante ley, porque va a ser inconstitucional. Entonces, creo que tenemos como la constitución, como la base para mirar juntos qué quisiéramos construir. Yo no veo esperanza ni en Arce ni en Mesa, lamentablemente. Y creo que tenemos que seguir repensando desde nuestros departamentos, desde nuestras actividades, para seguir soñando un nuevo país, el que sí podemos construir. Cierro el capítulo del
0: MA y voy a su nuevo capítulo. Pambol, ¿qué hace...
1: Santo Ramírez en Pambol. Sí, todo, todo, bien sí, no eres el único, mi hermano, que, que, que un poco te alegras. A ver, mira, yo digo bíblicamente somos el David, somos el David porque es el David desechado, el David más pequeño, del que no se espera mucho, etcétera bíblicamente somos el David pero eh, Dios va a colocar lo necesario, la sabiduría el entendimiento para pelear con dos goleats que se llaman criaturas de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿qué pasa? cuando yo salgo evidentemente personalmente yo dije quisiera ya no más entrar a la, a la cancha política porque evidentemente tiene sus insapores yo siempre he pedido en la vida tres cosas en la vida eh, te tratan bien o mal el amor, el deporte y la política eh, a veces en el, en el deporte tú estás ganando el partido, pero en el último minuto se te fue y perdiste el partido. Lo mismo pasa en el amor. En este momento estás de abrazos y de besos, y en menos de una hora ya estás roto el plato. Y en la política es lo mismo. Estás en un momento en un sitial tremendo, y al poco momento estás frustrado en el piso. Entonces, eso a uno le enseña, evidentemente, habrá que tener mucho cuidado eh, Particularmente la participación política. Pero no fue una decisión personal, como muchos dicen, pero qué bien tú estás. No, no es una decisión personal, sino discutimos desde casi mediados de 2019. Nos, nos estuvieron visitando, ustedes deben recordar el hermano Rocha, al que también lo metieron a la cárcel, era el Ejecutivo Nacional de los Gremiales. Luego metieron a los dirigentes de la FENCOMIN de los cooperativistas mineros, ¿no? Sin saber quién fue el autor, agarraron toda una tropa de más de 50 o 60, agarraron y metieron. Había otro grupo del Fondo Indígena, en vez de agarrar al, a los que realmente estuvieron en el directorio, etc., pero agarraron a los compañeros dirigentes igual para adentro. Entonces, adentro nos encontramos un montón de gente que veníamos del movimiento social, entonces, como hay más tiempo, empezamos a leer, a capacitarnos, a estudiar, etcétera, etcétera. Y cuando salimos, evidentemente, había una especie de descontento, no solo con Evo, sino con la dirigencia del MAS. Entonces, yo pregunté, es más, yo miren, yo les propuse, eh, no creo que sea correcto dividir el movimiento, yo creo que lo correcto es generar una autocrítica al interior del MAS y hay que reconducir el proceso de cambio. Eso es lo que yo personalmente les planteé a los dirigentes nacionales. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando del propio Felipe Quispe, estoy hablando de Rufo Calle, ex dirigentes de las organizaciones matrices que todavía apoyan en alguna manera hoy al MAS. Eh, Edgar Sánchez de Oruro... Roberto Coraite de Potosí, Damián Condori de Sucre, Alfaro de Tarija, Adolfo Chávez de Santa Cruz, de Cochabamba, nuestro hermano Román Loaiza, de Beni, el hermano Moisés Ayala, de Illón de Pando. Con ellos analizamos, y yo les propuse aquello, pero ellos me dicen, ya pues, Santos, pues ya eres parece ciego porque no quieres mirar lo que está pasando. El más ya no va a hacer nada ...por el país ni por el movimiento popular en Bolivia. Ya Evo Morales es el dios, ya Álvaro García Linera, ¿no es cierto? Es el encargado de todo el manejo político de las organizaciones. Y de esa manera nos preguntamos, pero ¿y quién va a sostener este nuevo proyecto? Porque las personas no vamos a poder... Podemos pensar, podemos tener una idea, pero sostener... ...para eso necesitamos una base social. Entonces, de esa manera, las 10 federaciones de cocaleros de Confecay entran a una consulta al interior de sus federaciones. Las 10 las federaciones sacan unas de solución, que ellos están de acuerdo separarse del MAS y construir un nuevo proyecto político para el país. Lo mismo hacemos con el sector gremial de las cuentas propias, que es la confederación que tiene las 10 federaciones a nivel nacional. Ellos también toman la misma decisión. Y luego hablamos con los de FENCOMIN, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, también toman la decisión, por eso ustedes miran esa marcha que vino de Potosí, no venía a apoyar a Evo Morales. Venía más bien a pedir la denuncia de Evo Morales y los emboscan antes de llegar a Oruro. Ahí hay muertos, hermano. Entonces, ya la cosa venía no de ahora, sino de más antes. Y ahora, ¿qué sucede después de lo que ha sucedido el conflicto cuando la partida de Evo? Se van sumando las otras organizaciones. La confederación de campesinos que le apoyaba a Evo y al MAS, hoy la mitad de esa confederación está con este nuevo proyecto a la cabeza de Leonardo Calcina y los otros dirigentes. O sea, no es un proyecto de santos. Es más, yo no soy ni el presidente de este proyecto político, ni soy el candidato. El presidente de este proyecto político es otro ex dirigente, no de la Confederación de Campesinos, de la Confederación de Interculturales, el hermano Jorge Choque. Entonces, la estructura de este nuevo movimiento es las organizaciones sociales, un poco ampliada. ¿Por qué? Porque ahora han entrado orgánicamente la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. La Ciudad del Alto es una de las ciudades más grandes, al igual que Santa Cruz, Ciudad Cochabamba Ciudad, La Paz Ciudad y El Alto Ciudad. Y son 14 distritos. Entonces ellos igual consultan a sus 14 distritos. Primero protestan contra la Chapetón y segundo contra Evo que ha sido una tremenda traición. Esa, ese, esa, esa ciudad, esa población del alto que tanto dio por el proceso de transformación y cambio al final no recibió nada. ...está ahí, así como estuvo hace 14 años... ...está como, por lo tanto ellos ingresan también... ...y en este último tiempo... ...se han ido sumando otras organizaciones... ...el sector microempresarial en el alto... ...ha decidido sumarse... ...los hermanos... ...que vienen de las federaciones de las Bartolinas... ...Conamá, CAOF en los departamentos... ...también se han sumado... ...entonces, eso es lo que da nacimiento... ...al instrumento político por la soberanía... ...e integración social... Y luego nos volvimos a reunir los dirigentes nacionales. Y todos me decían, Santos, estás perdiendo tu tiempo, hermano, me dice. ¿Y por qué les digo? Porque lo que tú estás haciendo, nosotros ya hemos hecho. Román Loaida dice, yo tanto he trabajado y no he podido lograr la personería y me he quedado así deshecho. La hermana Beca Delgado, también libre pensante, organizó a nivel departamental nacional, pero tampoco pudo sacar la personería, se quedó frustrado. El hermano Chávez, Adolfo Chávez, también hizo lo mismo, un movimiento tampoco pudo consumar. El último pasó con Damián Condor, Bolivia somos todos. Hay inclusive, yo hablo con San Julián, con Montero, con Iapacaní, hay, hay gente de Damián y me dice, hermano, en vano hemos trabajado, ahora va a ser lo mismo. Yo un poco proceso la información, eso no le pasó solo a ellos, también le pasó al MAS, antes de ser MAS, cuando era solo instrumento político. Deben recordar, nosotros tres veces llenamos los libros, llevamos al órgano electoral, las tres veces rechazado, rechazado, rechazado. Y conformamos una comisión, mi persona más cuatro compañeros, y tuvimos que ir a tocar la puerta de David Áñez Pedraza para tener la personería del movimiento al socialismo-unzaguista. guión Esa es la personería que hoy tenemos, o que tienen ellos. Entonces, pensando en eso, dije, ¿cuál sería la mejor opción? Y en verdad yo hablé con todos, hablé con los hermanos de la UCS, del Partido Demócrata Cristiano, de Frente para la Victoria, con los de Pambol, y encontré una apertura en el hermano, en el ingeniero Avdías Cárdenas, y que me dijo, mira Santos, si realmente ustedes tienen una estructura, yo pongo al servicio de ustedes esta personería. No me colocó ninguna condición. Le hago una y consulta. De esa manera... Desde, vamos esta, el
0: acuerdo. desde esta construcción, don Santos, usted nos marca en este momento una estructura bastante fuerte políticamente y con un sustento social reivindicatorio que puede hacer carne discursiva. La instalación ideológica, habida cuenta de su transformación de fe en la, en, la, en, la, en la cárcel, ¿dónde lo podemos colocar a este nuevo instrumento? en el marco de la izquierda, en el marco de izquierda-centro, o en el populismo reivindicatorio, en el populismo del siglo XXI. Desde ahí le planteo la otra pregunta. ¿El financiamiento para que toda esta estructura pueda funcionar? Porque más allá de que evidentemente deben haber aportes de las estructuras sociales... Eh, mantener una estructura como esta en actividad y en ebullición para poder eh, transformarse en un instrumento político que después busque la forma de ser protagonistas a nivel nacional y lograr el poder, porque entiendo que para eso se hacen las organizaciones políticas, eh, tiene un costo económico que eh, busca siempre un financiamiento casi siempre externo y muchas veces interno en relación a los intereses, porque la política en realidad aglomera los intereses y eh, genera desde allí un marco de orden político para cuidar precisamente esos intereses, por lo menos es lo que nos ha enseñado la historia inmediata del país. Esas dos preguntas se las planteo para que usted nos responda.
1: Bien, eh, yo creo que es un poco también asimilar de lo que está pasando en nuestro país. Yo creo que los extremos ya deben ser desechados en la política boliviana. Así como en su momento hemos entendido que solo economía de mercado o solo estatismo no sirve. Esa etapa creo que ha salvado la asamblea constituyente. Ahora viene el segundo momento de la discusión de las ideologías de izquierdas, derechas. Eso también le hace daño al país porque nos confronta entre regiones, nos confronta entre grupos y nos confronta hasta por cultura y zaza. Pues yo creo que eso hay que desechar. Entonces nosotros vamos exactamente al posicionamiento del centro para recuperar valores de derecha y de izquierda. Porque ¿Por qué va a ser enemigo el de la izquierda si está queriendo hacer algo bien? ¿O por qué va a ser enemigo la derecha si está pretendiendo hacer algo bien por el país? Yo creo que, yo reitero una vez más, aún nuestro empresario grande que llamamos a veces en Bolivia, no todavía no está en condiciones para emprender grandes proyectos. No lo está, lamentablemente. Entonces, ¿cómo queremos ser un país grande si un sector del privado no es todavía con la suficiente musculatura? Lo mismo pasa al otro extremo. Una comunidad campesina no está todavía en condiciones ni siquiera para producir su propio alimento. Entonces ahí viene la discusión, otros miran seguridad alimentaria, otros miramos soberanía alimentaria. Y tiene que ver con la construcción del país productivo, porque seguridad alimentaria es que cualquier gobierno va a garantizar alimento para su pueblo, no importa de dónde y a qué precio compra, pero el que postula soberanía alimentaria va a decir que nosotros tenemos que producir para cubrir el mercado interno, el alimento del pueblo y el excedente exportar. Entonces va a haber puntos de encuentro. Pero desde la visión bíblica, aquí viene lo interesante, tenemos que discutir un tema profundo, profundo. ¿Qué enseña el sistema educativo desde la educación primaria, secundaria, universitaria, etcétera? Está enseñando la teoría evolucionista. ¿Y qué dice la teoría evolucionista? Que el microbio, la célula, después el mono, etcétera, y viene ahora el hombre. Ahora, la pregunta es, ¿qué ha sucedido? El mono se ha congelado en la selva y nosotros estamos para este lado. ¿Cómo es esto? En verdad, mis hermanos, aquí hay un ser supremo. O sea, ya, ya la ciencia ha sobrepasado la expectativa. Yo, así como tú, como todos los bolivianos y como todos los humanos en el planeta, tenemos un cuerpo que estudia la biología, tenemos un alma que estudia la psicología y tenemos un espíritu que estudia la filosofía, la teología. Entonces, eso ya no es extraño. Y la Biblia habla, no de ahora, de miles de años atrás. Primera de Tesalonicenses 5.23 habla de la integridad del hombre, cuerpo, alma y espíritu. Y las ciencias de Siena ha descubierto. Hoy en nuestros hospitales ya hay jefaturas, unidades de terapia psicológica. Se va a recordar, mi hermano, de aquí a un buen tiempo va a haber unidades, jefaturas, direcciones de terapia espiritual. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que vive en el hombre. Entonces, aquí la clave es, si seguimos formando a nuestros recursos humanos con la teoría evolucionista, estamos negando la verdadera creación del mundo. Entonces, nosotros proponemos, por ejemplo, como movimiento... Porque aquí no vamos a decir solo son creentes la derecha y no la izquierda. En la izquierda hay más pachamamismo, pero también en la derecha hay más brujería, babalao, hay de todo. Estamos cruzados. La clave está cuál es el Dios verdadero. Y en ese rumbo en ese postulamos que para el sistema educativo el libro fundamental debería de ser la Biblia. Ahí están todos los valores. Está el derecho penal, el derecho civil, el derecho. está la economía privada, está la economía... Está todo. El pasaje, por ejemplo, de las economías cuando las siete vacas gordas, las siete vacas flacas. ¿El mensaje qué es? Es lo que tanto hablan los economistas, que hay que ahorrar el tiempo de apogeo y hay que disponer en tiempo de pobreza. Entonces... Todo está en la palabra de Dios. Posiblemente ese es el punto de encuentro, pero como estos podemos seguir seguramente comentando. Ahora, ¿cómo logramos financiarnos? Una de las ventajas cuando tú tienes organizaciones sociales en la estructura del partido, es menos costoso trabajar políticamente, porque es la organización matriz que instruye orgánicamente. Por eso el más nos ganaba, pues. Nosotros trabajamos siempre así. Porque cuando la Confederación de Campesinos instruye a nueve departamentos y cada departamento instruye a todas las provincias, entonces ya de hecho estás garantizando un voto orgánico. Pero no es el militante, sino el voto orgánico de lo social. Entonces nosotros vamos a ir por esta ruta. Ahora, en la parte que corresponda a fiches, etcétera, etcétera, evidentemente ya se ha tomado la decisión. Somos como cinco organizaciones, COFECAI, por ejemplo, está haciendo unas de colecta. va a haber un fondo ahí, FENCOMIN mañana tiene el ampliado precisamente también para colocar otro fondo, porque tenemos que autofinanciar. En este momento no vamos a poder encontrar, nosotros con el MAS sí, hemos caminado dentro, en Sudamérica y en Europa, en todas partes. Yo era, por ejemplo, me quedaba en Bruselas, trabajando para encontrar apoyo para construir ese proyecto político porque el MAS se construyó casi en 12 años, no fue así de la noche a la mañana, no fue de un momento a otro, no, 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 eso fue todo un proceso, viajamos por todo lado, estuvimos con la bancada del Partido de los Verdes, estuvimos con la, con la Social Internacional en Europa, en varios lugares, estuvimos con los del PT en Brasil, estuvimos con el Partido Comunista en Venezuela, hemos estado por todas partes, pero ese apoyo llega cuando tú tienes ya... El proyecto. Nosotros no somos todavía, reitero, un David bíblicamente, pero dispuestos a encontrar al Goldead y derrotar. Estamos en ese desafío y espero que los hermanos y hermanas de todo el país nos acompañen en este propósito. Venimos con todo lo que hemos aprendido. Pretendemos desechar lo que hay que desechar, pero hay que recuperar lo bueno, sea de la izquierda de la derecha, pero ya basta un país. O sea, estamos casi a 200 años y no podemos levantarnos. Un país tan rico en recursos naturales, no solamente es... Eh, minería, hidrocarburos, es flora, fauna, es un país potencialmente, un país como el nuestro, yo creo que podemos lograr salir entre todos para adelante, me tener mejores condiciones, más trabajo, mejor salario, mejor educación, mejor salud. Y ese es el propósito. Nosotros postulamos precisamente con la personería ahora de Pambola a un hermano campesino, a un hermano cooperativista como es Feliciano Mamani y a una mujer de batalla como es la hermana. Ruth Nina. Esa es la decisión que hemos eh, tomado en esta coyuntura. Don Santos, le agradezco por
0: el tiempo, ha sido extenso, era bueno conversar con usted. Le agradecemos muchísimo por este tiempo que nos ha regalado. Muy amable, que tenga un buen día.
1: No, muchísimas gracias, en verdad agradecer eh, por un programa tan hermoso. Yo escuché, realmente ustedes son un libro abierto, la, los jóvenes ya son una nueva generación y me parece muy interesante. Hay que trabajar porque la política no solo se hace siendo candidato o no, también se puede hacer desde los medios para orientar y es tiempo de mirar un solo destino para nuestra nación, izquierdas, derechas y centros. Muchísimas gracias, mucha bendición para el programa y para todos un gran abrazo.
0: Le agradezco, don
1: Santos.